0: 大家好，大家好，欢迎收听收听红油红油妙手啊！我是雅各布，我是肖恩。我先打个小广告啊，因为我们之前就是节目里面也有过五期跟哈利波特相关的内容啊，然后我决定把这个节目的系列啊独立出来，然后做了一个小的分支吧，就叫波特瞭望站，恰好也是第七部哈利波特里面他们反抗伏地魔的电台的名字，恰如其分。那如果大家感兴趣的话呢，也可以去关注一下哈。
1: 请大家多多支持《哈利波特》爱好者雅老师，《红云妙手》的节目已经不够雅老师去呈现他丰富的《哈利波特》积累了，专门开了一个节目。<笑>那么我们今天讨论的这个话题啊，其实也是，呃，大家会知道我们两位其实都还比较关注。国产动画电影啊，之前我们也讨论过《雄狮少年》这个片子，那这一次呢，我们也是呃比较抓紧的去看了最近上映的《新神榜·杨戬》，然后我们也是趁热吧，然后跟大家不是很热了啊，已经不是很热了吗？紧烧，呃，
0: 还行还行。还行
1: 主要是这个片子它那个定档和上映之间的间隔很短，嗯、所以它宣发的时间很短，所以我感觉热度还还可以吧，只是往后延一延。嗯、我们也是跟大家讨论一下我们两位看完这部电影之后的一些想法和观感吧。我们这期讨论呢，会不可避免的对于这部电影有很多情节上关键情节上的剧透，所以如果还没有看过这部电影，也比较介意剧透的小伙伴呢，我们建议看完之后再来收听节目。那当然，如果你不太介意的话，也可以现在就收听了
0: 。那先问问肖老师啊，因为其实你是爱好动画更多，我是爱好国产更多。哦、我关注国产动画是因为我关注国产电
1: 影。然后，那你看完下来觉得怎么样？我直接用我的。评分来代表我看下来的一个感受吧，就比起我有一大堆语言什么东西的，如果是让我打分的话，我可能会打 6.5 这样的分数，就是我觉得它到不了7分，但是呢，就是只给6分的话呢，又稍微有一点点可惜了。我的观感，这个其实比较俗套、啊，可能没有什么新鲜的东西。因为但凡我相信各位听众朋友们，如果有关注这部电影，以及关注它这个在社交媒体上或者是一些平台上的一些评价的话，应该都会看到类似的评价，就是说它的画面很好，但是呢，它的剧情很差。所以呢，我看到一个豆瓣上的影评啊，我觉得说的还挺在理的。我相信很多人也很认同，就是说给三分的话，感觉对不起美术；然后给四分的话呢，又对不起编剧，就有点这种感觉。所以如果让我给的话，我可能就会给 6.5 这样一个，可能是不尴不尬的分数。但是对我而言，对这部电影的评价应该也无外乎就是这四个字了。我觉得不尴不尬。问、哦、问雅老师吧，您大概觉得他是怎么样，或者能给多少分呢？
0: 因为我没有看过追光动画的前作啊，就是《新神榜：哪吒重生》，这其实已经是他们封神宇宙的，或者前后鼻音这部分啊，封神宇宙,的,、啊、神宇宙的第二部作品了。那讲到杨戬这个故事的时候，我非常感兴趣的，所以你刚刚说的时候，我也就直接去看了嘛。那我看一下来的感受，一开始呢，其实受社交媒体的影响很大的，就是说他拿头做动画，拿脚写剧本，<唉>对吧？这个都是这么个评价啊。我的最终评分可能跟你也差不多，但是我看完之后呢，觉得它的剧本的细节和架构上其实的确有很大的问题。然后，但它整体的观念和试图去讲的一些东西吧，就是怎么说呢，就是想法还是好的，我还是挺认同的。而且它的一些概念还是不错的，但是实际上呈现的效果呢，的确差了一点。细细品来呢，好像也有一丝
1: 回甘，但吃的时候呢，觉得味道不佳。天哪，居然是这个样子啊！那我倒是吃的时候觉得味道不佳，细细品来觉得味道更差。<笑>啊，那正好我们接下去就可以展开讨论一下吧。因为讨论这个电影啊，我觉得最实用或者说最呃第一反应的角度呢，肯定是从它的美术风格和它的剧本叙述两方面来讨论吧。那我们先聊聊它最也是最主要的卖点，也是最受好评的一点，也就是它的美术风格。问问、嗯、雅各布老师吧，你觉得对他的整个视觉呈现，你觉得怎么样？就剥离那个剧情什么之类不谈啊，光看他的画面啊，然后音效啊，或者一些人设啊之类的，你觉得这部电影完成的怎么样
0: ？我坐在第一排，然后我为了躲后面那个熊孩子、啊啊，天哪，有人在后面一直说话，煞费苦心，太烦了，我就跑到第一排，然后抬着头看。就整体下来的感受，你对于他的美术风格肯定是觉得挺出类拔萃的吧？哦、然后他的这个。想法的呈现效果，我觉得是非常好的，尤其是最后那个，它叫什么来着？太极图是吧？嗯，里面的那个一段水墨，偏水墨风的呈现，嗯嗯、然后回顾了杨戬的一生。虽然来的有些太晚了，让我一开始就是很多时候我都搞不清他到底在干嘛。虽然这段回顾来的非常晚，但当时看到的时候也是非常的。有点被惊到了啊，觉得非常的惊艳，所以整体的视效风格的完成度上，我觉得其实是我给的评价是非常非常高的，我觉得其实
1: 挺好的。但是它的适配度上是不是很适配，我觉得其实是要打个问号的。好，我这边先延伸出来一个问题啊，就是我想问问雅老师，就是对于这样一个。呃，肯定是在视效上面花了很大的力气啊，去这个投入的这样一个作品。杨老师，你在整部电影的观影过程当中，让你印象最深的一幕画面是什么？是你刚才说的那个太极图那一幕吗？
0: 对，我觉得是。其实挺多评论都提到这个点的。
1: 那如果问起我自己的话，我其实当时看到太极图展开，就是他师傅不是来抓他嘛，然后太极图展开那一幕，然后有一个瞬间，就是把原本3 D 的画面变成了一个2 D 水墨的这个风格，我当时是真的有哇、wow、哦这样出来的，因为我那一下真的会感觉非常漂亮。然后你如果问我就除了这个太极图之外，还有什么呃特别漂亮的这个画面的话，呃，我第一个让我就是在影片的前半段吧，第一个让我有点很怎么说很喜欢或者很被很被打到的是那个申公豹出场的时候。申公豹当时出场的时候，不是和沉香在那就是水聊嘛，就是谜语人聊了两句，然后之后呢，他在那个天台上面边喝酒，后面有他那个大白虎跟在那个后面嘛，然后呢，就是他那边类似于就是说，就是我现在好像有点郁郁不得志了、啊，然后我现在有个什么宏图大志，然后一起完成之后，我就能怎么翻身了。然后他那个时候马上就背后很很炫的演演化出来了他自己那个紫色的大将军的那种感觉，那一瞬间我会觉得很帅，就我很喜欢这种。现在看上去虎落平阳的感觉，但是好像背后其实他还是有一个很强大的元神在支撑着，就是这种又有戏剧张力，然后画面上又有张力的这种感觉，这是我整个影片第一次让我觉得很酷的地方
0: 。我插一句，这个申公豹长得太像郑云龙了，我看我的时候也像，有点像三星堆里面的人。嗯、其实郑云龙本来长得也像三星堆嘛。<哪>就我看的时候，我就拼命在想，这个人我真的觉得他很很面熟，让我想不起来。他那个时候我终于想起来了。呃，你这个场场面我也很有印象，我觉得非常惊艳。虽然他的这个原神设定，我其实一开始没有搞懂，就是他突然就是他就有原神，然后其他人就没有，然后后面就慢慢大家打起来，也有一些这个东西没讲。我其实一开始有点糊涂，就不懂为啥他这么牛有这个玩意儿。虽然后面大家都有了
1: 原神设定，这个我也可以展开一讲啊。尤其是我如果印象没错的话，整部电影第一个正儿八经出场的原神就是申公豹这个紫色的形象。然后这个当时我看的时候，真的有点出戏到《火影忍者》，我不知道雅老师有没有看到类似的评论，因为《火影忍者》里面有个大招，就宇智波一族有个大招叫须佐能乎，就他们背后能够实体化出来一个那种武士的形象，就他们有几个宇智波的大佬都可以有这个技能，跟这个元神真的非常非常像。然后须佐能乎，比如说佐助的须佐能乎就是紫色的。然后作为当时深宫猫这个东西出来的时候，我真的，一瞬间有点喘息了，嗯，有点恍惚，有点有蛮有意思的这个事情。当然我也看到很多人都会有这个感受哈。好，那那这个刚才扯了一些别的啊，那说回这个刚才雅老师的这个观点啊，就是说觉得在审美上还是比较可以接受，对不对？但是在适配度上面，觉得好像有些不太认同的地方。这个适配度具体怎么理解啊
0: ？因为他宣传的时候一直强调这个中式蒸汽朋克的这个概念嘛，嗯、然后包括他一开始最最开始杨戬真是出场的时候，他就是在天空中开着这个船啊，就大致是这么一个。嗯样子，那背后呢？他整个也简单交代了一下背景，就类似于就是天气也不行了，大家就是都飞不了了，然后都要开这个船，然后还要冲这个气，反正就大概这么设定一讲。其实我不太能接受这个设定啊，因为他感觉是混杂了很多种过往我们看到过的一些其他故事的背景的这种感觉。我当时其实一开始不太能接受，然后看到后面呢，这个。整体的这样方面的背景设定呢，其实变得不强了。尤其是他开始追沉香之后，嗯、他们就开船这个事情，其实比较少出现，不重要，对，就不重要。然后虽然也有什么经过那个能量环穿越到人间的这个设定啊，就是这整个设定，因为我们可能看过很多别的作品啊，你看什么《哈尔的移城堡》的，他他这样开再、嗯、开，你看一些什么，哎呀，反正天空中开船这个有点机械的这种设定，其实。并不少见，你看过一些其他作品，大概也能理解这啥意思。整体上呢，我一看的时候是能够接受的，但是是因为我们本身对这个事情本身有理解，但是它跟杨戬所处的这个天人的这个世界。然后用一句话就交代了这个事情，我其实是不太能接受的。我看到后面越来越觉得这个设定其实没什么特别大的道理，然后好像似乎就是特别想把这个蒸汽朋克的风格融进去，给了他一个这样的设定。而且到了后期，就像你刚刚说的，他这个事情其实不太重要，他是不是一个？蒸汽朋克世界，或者说他就是神仙在天上飞、御剑飞行的世界，或者是你这个神仙就开着阿拉伯飞毯在天上飞的世界，<笑>或者这个神仙他就是哈利波特一样，其实扫帚飞行，就是坐地铁的世界都，都没有什么很重要的事情吧？<笑>其实有了这么一个他能够在人间和仙界就是穿穿梭的这么一个元素，其实是不是蒸汽朋克的大船？不是很必要，而且我也没看到什么特别大的道理，到后面就显得更加的有些无效了起来
1: 。刚才雅老师其实会讲到，就是对于，因为我们在刚进入影片的时候，肯定是扑面而来的各种影片的设定嘛，然后设定可能是用剧本和台词的方式呈现，也有可能是用比如说画面的方式来呈现。然后在那个时候，雅老师会说到，比如说我们看过一些其他作品，总是能在呃杨戬当中看到一些其他或者比较经典的一些科幻也好，或者这种仙侠。这种现象倒不一定有了，但是类似于这种科幻或者机械这种感觉，或者说这种呃所谓的这种什么废土啊、赛博朋克，类似于这种这种设计理念的一些经典作品当中的影子吧。这个其实也是这部电影蛮受争议的一个部分啊，就是电影的主角团的设计和电影的美学风格，包括刚才讲到这个飞船的类似于这种设计啊，其实和比如说《星际牛仔》就非常相似。这个也是现在网上对杨戬这部电影的一个蛮大的质疑吧。那当然，这个关于人设啊或者主角团的设计等等。我们一会儿可以在关于剧情和内容的部分再详谈，然后还是说回这个美术风格，呃，我自己其实蛮同意杨老师刚才的这个说法，我觉得，呃，如果让我来说，或者有当我到时候当我在看的时候，这个其实感受会蛮割裂的，一方面有可能因为我不是很专业的影评人啊，就是我看的时候很割裂，就是我在呃观影的过程当中，我其实还是蛮享受这个视觉的效果的。对吧？就不得不承认，就如果你现在问我，他说你觉得呃杨戬这部电影的视觉效果怎么样？我能给到可能就是两个字，就是好看。嗯，它是好看的，这个应该是不可否认的吧？或者至少是它是比较符合大多数现在的中国观众的审美趣味的。对吧？这个就当然一言以蔽之，就是好看。就无论是他设计出来的这个蓬莱的这个像城寨一样的这种风格，还是他跟师傅对谈的下棋的那个场景，就金霞洞那个场景，还是这些元神战斗，包括主角的脸、女生的女性角色的脸，它都是好看的。但是在好看之余，就是当我看完这部电影之后，让我让我在看完这部电影走出影院，包括在录制之前让我回想，就是这些美学选择的时候，呃，我其实就会有一些质疑了。刚才雅老师讲到适配性的问题，我自己也非常同意啊。就是这部电影蛮被人称道的，或者说集中体现所谓的什么中式赛博朋克这种风格的，其实就是他这个对蓬莱这个传说中的神界的一个可以说是重塑嘛，对不对？我们印象当中的蓬莱仙岛应该是一个仙气飘飘的，就云霞迷迷霍可睹，就这种感觉的。但是现在呈现出的这个蓬莱，其实在，在大家看过电影就会知道，它其实很像一个。有点像那种九龙城寨袭击的、啊，我感觉瞬间好像走进了文和友，你知道吧？就这种感觉，啊、对的，那就很市井、很市侩，然后大家就神仙也好、妖也好、魔也好，就在里面什么赌钱、什么歌房、就画机，就搞这种东西。嗯，我自己觉得这个设定，就像刚才雅老师讲到了，如果它真的和剧情有强烈的勾连，发生在这样的背景下，我觉得也就算了。但坦率来说，这个东西真的就是为了设定而设定，这部电影它不必要。把蓬莱设计成这样一个东西的，我们刚才还在讨论啊，其实追光的星神榜和彩条屋的封神宇宙是两码事嘛，对不对？就是就是很多人其实会把它搞混，但实际上他们是两码事。而在这个彩条屋的两部作品当中，也就是魔童降世和姜子牙，所呈现出的这种美学风格，还是比较典型的那种古色古香的风格，那种古意的风格，白砖黑瓦或者是琉璃云彩，类似于这种风格。但是呢，你会发现在追光的两部，也就是《哪吒重生》和《杨戬》当中，呈现出了其实都是有明显的现代化的痕迹的。哪吒重生当中就不谈了，因为他讲述的本来就是一个穿越的故事，讲的是哪吒的这个呃第几代的这个转世啊，这个李云祥他穿越到了现代去和转世到现在的敖丙去进行这个战斗。那他在一个现代的背景当中开摩托车去夜上海，这是很正常的事情。但是在杨戬这部电影里面，他的确就是当下的杨戬所处的那个世界啊，他应该就是神仙妖界，就妖魔鬼怪、魑魅魍魉、仙气飘飘，就是。就就流光溢彩，我想象当中或者中国人想象当中的神界应该是这个样子吧？应该是比如说以前什么大家小时候看《西游记》也好，读《西游记》也好，你看到那个什么蟠桃大会，什么天上那种各种云彩，什么王母娘娘、玉皇大帝，应该是这种东西啊。我不太能想象，比如说王母娘娘或者玉皇大帝去到一个这样的蓬莱仙境里面，比如说什么去赌博之类的，就很太违和了。所以我会觉得这个，如果它和剧情没有强关联的话，这真的是一个为了。展现某种设定，或者甚至是为了展现某种特别而硬熬出来的一种奇巧。就是在我看来，他其实就有点弄巧成拙，甚至有点喧宾夺主了。就是这种美学风格，因为他就像刚才杨老师讲到，他在后期其实可能整个剧情和比如说主角团的人物的设计等等都没有什么关联了，那就没有必要把这个地方打造成这个样子嘛？为什么一定要这样呢？就是为了给这部电影在宣发的时候多一个这样所谓中式赛博朋克的卖点嘛？那如果是这样的话，那我觉得，呃，他的美术选择其实就有点刻意或者有点强行了。
0: 刚刚正好你提到了，就是追光和彩条屋这两家公司各出过两部跟封神相关的电影，也都在打造自己的封神宇宙。这其实是一个会让很多人都糊涂的话题啊。但是我们如果区分来看的话，彩条屋下面的电影啊，我们能看到《哪吒之魔童降世》和《姜子牙》其实是有—一以贯之的风格的。然后他底下的电影的另一派风格，可能《大鱼海棠》《大护法》还有《妙先生》这整个可能更，他们是平面嘛，就更像一点。但是如果你去看追光的电影的话，我们抛开比较早期的《猫与桃花源》和《阿唐奇遇》来看，就中后期的这个电影啊，从《白蛇二》开始。白蛇二也是那个赛博朋克的世界嘛？对，因为它也是一个
1: 穿越的，将小青穿越去了修罗城嘛。它<对>等于是一个你想怎么设计就怎么设计的地方对对
0: 对。他们其实就是喜欢赛博朋克这件事，我发现了，就是都要融一点进去的。然后有的时候呢，你可能穿越故事相对来说能接接受一点吧，可能。然后这个故事它并不穿越，对吧？它其实就是说告诉你，天界现在就是赛博朋克了。那可能以后如果再讲到《新辰榜》里面的故事，只要是发生在杨戬的时间线之后，那他势必就是也要接受这个设定，对吧？他也要接受赛博朋克的设定，除非他又找了一个什么理由把他给搞掉了，或者他又是一个穿越故事。其实赛博朋克这个风格就已经被融了进去，也是他们。我其实没有看到什么特别的道理，
1: 但就是似乎就是公司的整体的一个偏好。这里我想谈一嘴啊，就是我现在看到的大多数的描述或者定义啊，包括我们刚才所使用的，就是对于杨戬和比如说呃哪吒重生，甚至于这个青蛇劫起这几部片子当中呈现出了这种一脉相承的美术风格，一般大家都会把它定义成类似于什么中式或者中国风，甚至国潮国潮赛博国潮赛博朋克，类似于这样的定义。我之前其实，在看的时候也会看到，呃，有些比较专业的影评人会用，比如说类似于丝绸朋克这种感觉啊，就。呃，我当然时了时了我可以理解这个，我就可以理解这个意思或者选择这几个词语的这个用意。我个人会觉得一个更准确的表达，至少在我的理解中更准确表达应该叫做工业仙侠。哎、哦、呦，对我觉得会更准确一些，<笑>因为它其实本质上最后还是落在仙侠这个层面上的。就你会发现，比如说啊，在这种工业风的仙侠环境下的，呃，怎么说呢？角色的行为啊，你是不能细想的。你想象一下，比如说啊，在杨戬这样的。这个故事设定里面，我们就说杨戬这个电影好了。呃，他们现在比如说大家都乘坐飞船，对不对？然后有非常明显的这种工业化的或者说机械的金属的这种质感和痕迹，那他们怎么可能会没有热兵器呢？对不对？你可以想象，他们居然都能坐飞船，用什么类似于混元器？无论它是用什么东西燃料啊，反正它可以在天上飞来飞去，它怎么可能没有热兵器呢？它的船是靠什么来这个这个这个驱动的呢？如果是靠混元器，那混元器为什么只能驱动船而不能驱动类似于火药这样的作用呢？那为什么他们战斗的时候还是用元神之，或者是用冷兵器来肉搏呢？这其实你就不忍细想的。换句话说就，就如果真的今天是一个末日废土或者赛博朋克，除非你做像杀出这样的一个设定，比如说那个时候大家就不能用热兵器，只能用冷兵器交战，因为之前发生过什么什么事情。不然你没有这样设定的话，你其实很多事情都不能细想的。为什么？因为仙侠这个东西和所谓的工业本身啊，我觉得还是蛮冲突的。就如果用雅老师刚才的猜测来说，这个是整个比如说追光他们的审美倾向或者趣味倾向，甚至或者只是为了追赶一个潮流的话，他真的经不起推敲。就他不能解释后面那些神仙打架这些事情。为什么神仙他们用元神来打架，而不是掏出一把枪或者什么加特林之类的东西来打的？不能解释这些事情啊。
0: 我插一句，他们那个四大天王去第一次就看到杨戬跟沉香，就是在沉香家里的时候，他们是不是那个船是开了炮的？我印象里，是不是那个是不是船边上就伸出来一些炮，然后开过来打了一下？我印象里是有热兵器。但是这你刚刚讲那个问题，其实就是他们在战斗的时候，其实用了几种东西。第一种是偏体术的。格斗，嗯，格斗跟冷兵器其实差不多算在一起嘛。然后第二个就是法术嘛，就法术就各种乱七八糟啥都有。然后第三种我，我我印象里他是有用过这种东西的。但他们就是混杂的时候呢，其实让你会不太能够理解他们的打斗体系啊。这个我其实一直到后来也有些也有些糊涂的
1: 。是的，我之所以提这点啊、哦，就是我一直觉得为什么呃之前没有人做工业仙侠。或者没有人去做类似于什么中国风赛博朋克，或者类似于仙侠赛博朋克，不是因为大家没想到这个主意，我觉得，而是因为这个主意它的确有点矛盾的。就在这种体系下面，你很难把类似于工业现代化，甚至后现代，甚至未来主义的元素和非常传统、复古、中式、古典的一些东西融合在一起，它反而会觉得有点别扭。有无论是在逻辑上还是呈现上，我都觉得有点别扭。那我接着往后说，就是在呈现上就是也是的，这还是一个美学风格的问题。就是你像比如说，呃，电影里面杨戬他们的装束，他们包括角色的一些妆容打扮，其实可以看到还是比较中式传统的吧。比如杨戬的衣服，比如他师傅的这些衣服，类似于这个样子，整体还是比较传统。但是他们又驱使着，比如说相对比较现代的高科技的，或者是以我们现在的现实世界的物理能力做不出来的飞船，你真的会觉得很违和、啊，你不知道他生活在古代还是生活在未来的人。那天上的人难道都是个样子吗？那还为什么不直接设立成类似于他们能飞来飞去呢？所以我就觉得这件事情它经不起推敲。这个是我觉得在美术美术风格上做这样的选择，其实是一个至少在我看来啊，不是一个很能接受的事情，尤其是经不起细想。这也是为什么我会只觉得它好看，但是它嗯经不起细想。那刚才主主要是讲了这个整体的电影美术风格这个部分我们可能也提出了一些观点，主要还是适配性吧，就是和呃。大家一般看到的对于这个视觉的呈现整体比较好的这个评价，可能有一些不同的意见。然后下一个部分呢，我们讲一讲这个故事的层面吧，就是对于这个电影的这个故事剧情或者说人物设定，呃，雅老师，你看完之后或者你现在回想的话，你觉得整体这个故事，你觉得对对他评价是什么样的
0: ？我在看电影之前就跟你一样，我们网上看到了一些评价，就是对他剧情描述是非常这个批判的。所以看的时候呢，也有这样的代入。从头看到尾的时候呢，我先讲，我其实疑惑非常的多啊。我虽然边看就有边有偷偷就是聊聊天、玩手机的这个行为啊，但是我相信这个疑惑不是我偶尔回几次消息带来的。这个我其实疑惑蛮多的。首先呢，其实第一点疑惑呢，就是我看到最后啊，其实对于很多背景方面的东西都不是特别懂。比如说，刚刚我们提到的，就是一开始其实他们打架就没有人用原神，后面就是有人用了那个类似于原神的东西，直到后来大家打,打的时候，其实都有那个原神的东西。但这个东西，比如说它产生的机制，我其实到后来也没有很懂。就是你比如说有多多厉害的才能有多差的时候，你就没有，这个、我也没搞懂。然后这个方面其实还有很多啊，这主要是在背景设定方面。那第二个呢，就是他们的人物动机方面嘛。就一开始的时候，我也说千里，呃，我想一直想把它叫《千里江山图》哦，是不是,哪教是？哪吒之魔童降魔童降世里面是用千里江山图、呃，就就差差不多，就有点像，就是反正就是一个画卷把你困住，里面呈现出的杨戬的一生的这个背景故事啊，包括他劈开桃山，然后之后呢，就是进行修仙，然后到后面。和妹妹一起去镇压玄鸟，然后妹妹在华山之下被镇在了那边，然后他自己的那个那个斧头也留在了那边，然后瞎了一只眼。回顾了他这一生的这个事情呢，到很后面才做，前面呢我们也只能通过只言片语去了解。所以我对于杨戬人这个人的这个背景故事啊，然后包括那个巫山神女，他就做这些事情的动机，我们在。整个故事的过程中，很多时候都处于相对有些疑惑的过程，包括申公豹啊什么之类的。虽然呢，貌似通过抽丝剥茧，一些人的补充去了解了这整个故事，但是我会发现他的这些千头万绪的东西太多了，所以看的整个故事中，我其实挺多都处于这样一个疑惑之中。这其实是第一个蛮大的疑惑
1: 。呃，我自己啊，其实是一个看你非常认真的人。就我看电影的过程，哦、无论是在影院还是在家啊，我都不会看手机，或者都不会什么聊边聊天边看或者什么东西啊。虽然我在家看会背死我。我插一句，<是>我
0: 坐第一排，只有我一个人，我没有影响任何人啊。这个<笑>我插一句啊，我的观影素质还可以，就没有就亮着别人的脸脸这样的、啊
1: 。就我自自己觉得还是一个看电影蛮认真也很专注的人，呃，但是我看完这个杨戬，而且我自认为自己还算是一个理解能力比较强的，尤其是对电影这个东西啊，就。呃，但是我看完杨戬之后，我对剧情真的还是非常的疑惑，就跟杨老,老师刚杨老师刚刚提过的，我就不太具体提了。我的疑惑主要分两点啊，第一点就是，呃，我不知道很多人他们要干嘛，嗯，比如说申公豹，我就不知道他要干嘛。沉香算是一个我在我看来动机最明确的人了，他要救妈妈，对不对？杨戬他要干嘛？他为什么最后要帮沉香？他是怎么想的？宛罗这个人要干嘛？就是那个巫山神女，他到底要干嘛？然后他们那些就是阻止沉香劈山救母的人，比如说那个金霞洞的师傅，比如说四大天王，他们又要干嘛？还有这个当中路过的一些角色，我就不谈了，就那些什么一些小妖啊，什么东西都不谈。我里面大多数人其实我都不知道他要干嘛。这是第一，就是我不知道这些人干嘛。第二呢，呃，跟人可能跟人物，如果刚才说的那一段跟情节跟有关的话，那后面段就跟人物跟有关，就是我不知道很多人他存在的意义是什么。还是有些配角角色，他可能必须存在，那就不谈了。那打个比方、啊，比如说这个杨戬，这个他们其实一艘船上有这个眉山兄弟，对不对？我我看到最后，我甚至都不知道他们叫什么名字。其实
0: 就是我一开始还以为那个有一个看上去比较老的那个人
1: 是他的师傅。嗯我一开始也是这么以为啊，而且那个人就他还讲话还蛮有那种腔调的，啊、对,对吧？拿腔拿调的。我一开始以为他
0: 是大哥，啊、就派他去，因为我知道杨戬有师傅，啊、这是我就基于背景，就是封神榜的背景，知道他有师傅。我一开始真的以为那个是他的师傅，就派他去赚钱
1: 。对啊，就对对于这个主角团的设定，还是这句话，就很多人都说他跟那个星际牛仔很撞啊。这个具体我们今天就不谈了，这个是另外一个话题。就我姑且就只专注在杨戬这部电影本身所呈现出的这个内容和角色塑造上来说，他们主角团的飞船上面有四个人。对对不对？一个是杨戬是主角，然后那个杨戬呢，其实就是一个吊儿郎当的舒兰天，就是吊儿郎当龙傲天。他的整个战斗当中几乎都没有什么问题的，每次都是全身而退，基本上没有什么人打过他。那然后第二个呢，就是一个哮天犬，一个女版的哮天犬。说实话
0: ，这个哮天犬搞的蛮怪的，就是他一会儿是人，一会儿是女孩。对他就是，而且他是小女孩的时候，他又。就是有点狗的特质，有点怪、嗯，比较疯，有
1: 点怪啊。嗯、这里我自己对这个哮天犬其实就觉得算是一个比较特别的处理吧，我觉得可以说是一个尝试。当时，当当然现在也会有很多这个跟性别有关的问题，就是对于这个哮天犬有这个争议啊。但是我自己觉得就做一个尝试，我还可以接受。就喜不喜欢或者认不认同是另外一回事。然后剩下那两个，就一个是刚才我们讲到就相对比较成熟的留着小胡子的拿枪拿掉老哥，还有另外一个呢，算是杨姐的小弟。这两个人。呃、哎，他们存在的意义到底是什么呢？就是简单来说，就是简单来说，他们有成本嘛，对吧？你也要画这些人，你要去建模什么的。那这两个人有什么意义呢？他在全片当中有任何的意义吗？杨戬明明可以做个独行侠的，但是要跟这帮人一起、啊。甚至我觉得，要不是因为用你刚才的话来说，就是我对《封神演义》这故事本身的了解，知道杨戬有一个哮天犬，哮天犬也没有存在的意义啊，在这个故事里面。因为坦率说，我之前看了一个论，呃，一个说法，我觉得很好。哮天犬与杨戬的关系。远远不应该是主人和一条忠犬的关系。我个人觉得啊，可能是我对这个《封神》宇宙这个理解不深刻，但是我个人的直觉上的感受应该是哮天犬与杨戬的关系应该比孙悟空和金箍棒还要来的硬或者来的紧。但是在这部电影当中，就哮天犬这个角色也没有存在的意义、啊，他做了什么呢？这个，这这个时候啊，如果跟剧情有关的话，很多同学就会跳出来说了：“哎，杨戬当时越狱的时候，他不是被抓到一个大牢里去了，对不对？他、嗯、越狱的时候，不是这个飞船来救他嘛？然后那个越狱的时候，有个大龙在那边看守嘛，对不对？然后最后那个龙放了一个波，然后最后是哮天犬跟他对了一个波，让这个飞船逃走了。是，坦率说，这也是一个剧情层面的事情啊。你最后这个龙只要就简单说，你找编剧的时候让这个龙不放波，哮天犬就没有存在意义了
0: 呀就、啊。对，而且这个我也没有搞懂，就是。因为龙和哮天犬其实理论上是魔法生物，嗯、但是他们呢？哈利波特来了。不是不是，就是那个龙一看就是个很强的龙，西，就是,是个动物。嗯、然后哮天犬它人在人、嗯、能在人和动物之间切换。然后呢，我看到那些类似于他们有些变凉的，就是富饶场景的时候呢，嗯、又有很多像《千与千寻》里面一样的
1: 穿着衣服的动物。这个、呃，这个呃，我这混在一起，我就有点糊涂了。这个我我又不得不引用一下这个《海贼王》动物系恶魔果实的设定，跟简单解释一下。就动物系恶魔果实这个事情，它里面比如说动物系嘛，就是我吃了之后，我可以变成一个动物。它有三种形态，一种叫人形，一种叫兽形，一种叫人兽形
0: 。我又不懂得了，嗯、<是>我看的时候就很糊涂呀、啊，<是>怎么？一会儿就是蛤蟆是蛤蟆，一会儿呢蛤蟆是人，一会儿呢蛤蟆就穿衣服好像是个人了，就是、这种感觉。这
1: 边我只是开个玩笑，因为我相信就是这跟海贼王的设定还是就是肯定不可能是完全一样的，但是的确你可以借用海贼王设定来理解这件事情、啊。我相信如果有这个双厨同学的话，听到这里应该会会心一笑。但是反过来说，如果你这里必须要借助了一些海贼王设定才能理解这个整个背景的话，为什么有些动物它一直动物，有些动物它看上去是个人，有些动物它又是个比如说什么猫狼头人身的这种东西，就其实你会觉得还是整体比较混乱哦。Oh, 我想起来这个场景特别像什
0: 么了？我插一句，像《星际特工：千星之城》里面那个<笑>那个他们
1: 一帮人，就是类似于需要一个集市的地方，就全是这种人。就是我插一句，哎呀、哎，呃，那我继续说这个哮天犬这个事情啊，就你会发现。两层啊，就是我刚才第一层是这两个眉山兄弟就存在的意义让我觉得很不明白。第二，哮天犬其实在这个至少在这个情节上完全是可以被拿掉的一个人物。现然后现在处理成这个样子，越狱这场戏来说，很多人就会说这艘大飞船或者说他的杨戬的队友存在的意义就是来越狱。但是如果你真的看了电影，你回想那个印象的话，你会记得杨戬的越狱其实毫不费力的。那些就那个飞船撞进来也也好，不撞进来也好，其实，在飞船撞进来之后，杨戬就靠自己的办法越狱了。你记不记得？得当时杨戬放了一个类似于他的这个什么，就是波或者是技能之类的东西，然后把那个钥匙拿过来，然后他自己就大摇大摆走出来了。我相信以他这种神通，就是他走出个监狱都可以走出来的，其实完全没有必要搞这个飞船来救他这出戏的。换句话说，飞船和飞船上剩下的队友其实都没有存在意义的。那回到我刚才说的，哮天犬不应该是这样一个没有意义的人，或者没有意义的角色。而在这个电影的处理当中，哮天犬在整个后半段就是完全掉线了。他用了一个非常，呃，我本来想说巧妙，啊，但后来我觉得其实是非常狡猾的设计。就是说杨戬去人界了嘛，你记不记得？对啊。他们找了一个偷渡的朋友嘛，然后把杨戬搞到人界了。去人界那个时候啊，只能带一个人，就只能他自己去。在电影当中，顺理成章的把剩下三个队友全部都让他们下线了，就全部都杀青了，没有他们戏份了。
0: 还有葫芦哥的
1: ，对啊，这事也太奇怪了吧？就。所以我还是这句话，就剩下的这些队友，如果你要他们发挥实质的作用，就给他们一些戏份；如果不要的话，从一开始就不必要有。我也实在是没有觉得这几个人在整部戏当中有任何的对剧情有实质性的推推动。说到这个葫芦哥。葫芦哥我也没有明白这个角色有什么、哦。我一开
0: 始以为，因为我看过简介，就是就是他是去抓丞香的过程中碰到了，就是不知道他是丞香，然后碰到香了。就是那
1: 个豆瓣简介上写的是这个。我一开始以为葫芦哥是丞香，<笑>我一开始也以为是这回事啊。但是就看到他的样子，我基本上就知道他应该不是丞香了。但是葫芦哥后面就你会发现，他跟杨戬这个主角小队就是来来回回就分了又合，合了又分。葫芦哥有什么作用呢？他如果只是一个简单的江湖贩子或者一个简单的 NPC 的话，用不着给他。用简单来说，就是如果他是一个纯工具人，用不着给他现在的戏份
0: 。我还很期待，就是他的葫芦能有什么很强的。是
1: 他一直说，比如说我是卖药的，类似于这种酒江湖的人，我总觉得他应该是有点东西的。他还会提到他的师傅怎么怎么，就总归会有点东西的吧。搞了半天，他就是一个剧情 NPC， 而且就是他好像是操了一口天津话，是吗？<的>就我也不是特别听得懂，但我看很多人评价说他，啊嗯、很多人评价都说他天津话说得很烂，就我就觉得这样一个角色。<笑>哎，我不是不不,不太明白，就是为什么要搞这样一个角色？同样是说方言的，你比如说在那个《魔童降世》里面的太乙真人
0: ，啊，对，人家四川
1: 话，对啊，人家不管是方言还是戏份，还是这个角色的作用，还是对主角的影响，就就相对塑造了就好很多呀。然后刚才讲主角团和这个葫芦哥，葫芦哥勉强算半个主角团吧。还有，我在讲一个人，这个人我就当时看的时候我就很懵啊，就是婉罗姑娘，嗯，这个婉罗这个角色，就他要干嘛？他到底要干嘛？他一开始出来是叫叫杨戬去找陈翔，对不对？那婉罗为什么失去了陈翔？就他为什么 lost 了陈翔了？他为什么就他为什么会沉香分开呢？那再再接着往后说，他和陈翔的目的是一样的吗？我看到最后我都有点迷糊。婉罗其实有一段戏啊，好像是他们到了人间之后。就是杨戬、沉香和婉罗三个人在一个什么房间里面，然后讲那个婉罗给他们讲那个玄鸟的过去，你知道吧？有点像把那个什么世界观铺开，什么东西。那个时候我甚至还以为婉罗是坏人，你知道吧？哦，对我甚至那个时候会以为婉罗是一个类似于什么幕后大 boss 之类的人。然后，那那段时间还有点什么反转，就是他跟杨戬说，其实你的师傅才是大坏人，你都被他骗了。然后杨戬也就不可置信嘛，就在我看来，我也不可置信啊。然后婉罗说：“我要去跟呃，然后那个师傅说这件事情，我要回去，让你跟师傅对峙，很合理吧？”然后婉罗就拦住他，不让他去。那个时候我真的感觉婉罗狼面很大呀，就他的，对呀、啊，就他他那个时候的爆料，然后他那个时候的行为，然后后来他对他跟杨姐还也算是真刀真枪打了起来，你记得吗？对啊，就婉罗<后>技能是那类像牵丝戏这种东西嘛，就对，就他还真刀真枪打了起来。然后最后还好杨姐能把他打赢啊，不打赢难道你把杨姐打废吗？因为我不太明白那会儿。宛罗到底是一个什么立场？他到底要干什么？这理论上，我当时通过大量的脑补，可能也不完整啊。但通过大量脑补和后期的这个呃这个查询，然后我大致知道，宛罗应该是比杨戬大一倍的，对吗？嗯，他应该是杨戬的妈妈的好朋友。嗯，然后他是也是目的哈、啊，应该是和沉香差不多，也是为了打破什么杨氏一家的什么乱七八糟什么诅咒啊、宿命之类的这个东西。那他为什么把这些搞那么复杂呢？我真的不太明白。就婉罗这个角色，坦率来说，我感觉全程拿掉都没有关系。全程拿掉的话，我甚至能够想象啊，如果完全没有这个角色的话，整部戏或者整个节奏，呃，整个电影会更加的干练。但是又会被人狂喷说追光啊，你看你追光，你只有男角色，你这部戏里面都是都没有女角色，是不是有点过分了？那婉罗出现的意义难道就强行给这个戏里面塞一个女角色，然后跑出来说一句什么类似于什么保四之类的，全是女人的错这种话吗？我太疑惑了，这个角色到底要干嘛呀？
0: 我们刚刚的那些疑惑啊，就是其实是我一开始提出的第一个问题。然后我们为了准备这期节目，那肯定就很认真的看了这个电影，然后之后呢也去补了一些影评以及相关的背景。然后我自己是没有看过《新神榜》的，我知道你看过《新神榜》，这就是造成了我的第二个疑惑啊，就是似乎看了很多人的就评价、脑补还有科普之外呢，能够对这个电影有了。一定的理解，至少知道他们都是干嘛的。这些科普呢，有一部分是来自于追光自己的背景故事的，来自于就是《新神榜：哪吒重生》这个后面的一些背景。就大家要知道啊，就是他们要搞一个新的《封神榜》了。然后类似于比如说《申公豹》要搞新的《封神榜》了，然后那个申公豹对于原来的这个《封神榜》就很不满意，所以呢，他就是什么，有点像那个《权力的游戏》里面小指头啊，混乱是阶梯。<笑>他就是要搞搞事啊！那搞事，他要随便他帮谁啊？他就是要跟那个婉罗一起也是搞事，跟沉香一起，他们就其实虽然就是各各怀鬼胎，但他们勉强算是一帮的，就是要到处搞事。那搞事之后呢，他可能获得机会，能够在这个新生榜上获得更高的排名。这一部分的脑补或者说知识补充，可能来源于就是追光的这个自身的宇宙。那有一部分的这个知识的补充呢，可能来源于就是《封神榜》本来的这个故事，就是《封神演义》的故事，以及就是可能《封神演义》改成的一些其他的这个背景的，比如说电视剧什么，你看过，你可能会更加知道一点，就能够更好的去补充这个宇宙。呃，就是看到有有一些说法啊，这些补充，包括呢。在《封神榜》本来的设定里面，其实也对就申公豹的这个角色是有一定的补充的。其实你也不一定要通过《新神榜》大家重生。然后包括你如果去看《封神榜》，你对杨戬的这么一个背景，包括我想说太乙真人了，我差点说错了，就是金霞洞的那个真人叫啥来着，我忘了，不记得了，就是他的那个背景的设定。然后包括你可能会看到整个《封神榜》对于呃就是宿命的一些设定啊，包括玄鸟这些东西，你可能会有更多的理解。然后你可能看完之后，通过自己的补充，会对这个故事有更好的理解，就大概知道他们做这些事情到底是要干嘛了。但这就是第二个疑惑啊，就是如果我真的是要做这么多事情，我需要看过别的电影，看过你这个电影的之前的版本，或者说更多的知识补充，我才能对这个电影有更多的理解。这样的理解可能也是多支线的啊，那这个电影本身的剧情是不是问题也蛮大的？
1: 其实顺着刚才雅老师的这个话来说啊，就雅老师分享了很多，就是我们通过后续的呃，无论是脑补、啊、还是这个资料搜寻，然后找到了一些背景的补充，大致可以拼出《杨戬》这部电影的故事上的全貌。呃，雅老师抛出了一个问题是：那我们作为一个普通的观众啊，有没有义务去做一些这样的学习，才能让我更好进入这部电影？但其实我还想问一个更先质的问题啊，就是先不问观众知不知道角色。电影里的这些角色，他们知道这些事儿吗？他们知道《封神榜》要重排吗？他们知道类似于什么什么什么，类似于什么拯救杨门女将、啊。杨门女将，我真是服了，就是类似于拯救，类似于拯救杨门女将这些这些事情吗？他们知道这些事儿吗？或者说，他们现在体现出来，他们知道这些事儿吗？如果在现在这个电影的，就是上映的这个文本当中啊，当然就有很多背后的原因啊，我具体我就不知道了。但是以上映的这个形象和文本来说，这些角色呈现出他们知道了吗？没有呈现出啊，既没有说《封神榜》要重排，也没有说类似于什么，呃，我也要打破什么什么杨家的什么宿命说之类的。大，概在我看，就大多数角色其实都是不知道在干嘛。就像我刚才说的，就是申公豹为什么要帮丞相？如果我们现在查询了，我大概知道啊，申公豹是想要推动《封神榜》重排这些事情，以期让自己获得一个更好的类似于排名啊，或者是这个神位，对吧？类似于这样一个事情。那电影中的申公豹说了吗？电影中的申公豹告诉我们他是这么想的吗？那电影中的声光炮没有，那电影中的声光炮在做什么呢？就我个人觉得，这些是两层问题。第一层问题就是这些主要的背景、动机和枝干要由电影来呈现；第二层问题才是在电影呈现不够之后，作为一个普通观众，我有没有义务去通过自己的学习帮助帮助这部电影应该完成而实际没有完成的工作，然后来帮助我自己来理解这部电影，我有这样的义务吗？我觉得这其实两个问题。第一个问题就是角色本身知不知道，或者有没有透露出他们知道，呈现出这个电影角色当中大多数人动机的缺失和他们行为逻辑的矛盾和古怪。那第二个问题就是我们作为观众应该对这样的剧情抱以容忍和理解吗？我的答案其实是否定的。我觉得这其实是一个非常不好的现象，就是一部电影没有把应该呈现出来的东西呈现出来，而靠观众自己去理解、去探讨，然后甚至去猜想。才有可能把整个故事全貌去去弥补出来，我觉得这是一个非常危险的信号。呃，这个就有点像什么，就有点像我以前看到一个段子啊，就是说一个影评人看完这个电影之后一头雾水，还要上知乎看一眼，最后才能知道这个电影讲什么。这其实不是一件很很合理的事情。就当然，一部文艺作品，啊，不只是电影，还是别的，比如说小说，甚至音乐，随便什么文艺作品，呃，被讨论、被广泛的理解、被不同的声音去阐释，呃、这都是应该的事情。但是前提是他要做好自己的本分工作，或者说他自己本身是一个已有的阐释的东西，或者已有的一个至少是创作者阐释的东西吧。现在如果连创作者的阐释都不足够，而要靠后续的读者来接着去阐释的话，那某种程度上这部电影其实或者这部作品其实就不只是创作者在创作了，它是真的疯狂的经过二创最后呈现出了样貌。而我觉得，如果这种现象哈、啊、变成了一个比较普遍的现象，对于创作者而言，这就会成为一个偷懒的借口。就我可以想象、啊，比如说，这我是一个低素质创作者。现在的风气就是，无论我这个故事写的多少留白、多少矛盾、多少乱七八糟，我只要装成好像是开放式的结局，我只要装成是草神灰线，我只要装成是有很多的暗线伏笔铺在里面，我只要装成是有很多的世界观欲说还休，我没有给你全部讲完。然后你们这些呃影评人也好，你们这些电影爱好者也好，哎呀，反正你们会去讨论的呀，让你们去讨论好了。对不对？你们去讨论完之后，我就说：“哎，对对，差不多，这个就是我本来就是这么想的。”最后没拍出来，太可惜了。还是你们看得懂，哎，你们真专业。这这其实某种程度上就会造成一个这个创作者本身的偷懒。创作者的职责是什么？创作者的职责是至少把自己的作品先讲完，然后是第二次被理解的时间，而不是自己的作品没讲完，通过别人的理解把自己的作品补完。我觉得这是截然不同的两个状态
0: 。而且作为一个由神话故事。改过来的，进行就还是是比较大的改动的电影啊，它的这个背景铺陈的义务其实更大。嗯，因为如果你是以小说改的，你其实很多情况下你面对的受众有两种，啊，一个是特别了解这个小说的，比如说我是哈米，我就去看哈米改的电影；另一种呢，其实是。类似于就是跟风的人，就是我就是这个大电影嘛，我要去看。其实这两种可能相对来说多一点。但是《封神》作为我们虽然不一定都很了解，但是里面的人物或多或少都知道的这么一个作品，谁没看过《少年英雄小哪吒》呢？嗯，《宝莲灯》就你大概会知道一些东西，但是知道的又不多。你需要对这部分就是比较大的一个观众群体做好。铺陈，你既要告诉他们我这个人物的角色是继承了原来的神话故事里面的某些东西的，但同时我又赋予了他新的，比如说性格，比如说背景，比如说发展。其实，在杨戬的故事中是有所改动的，然后包括对于这个金霞洞的设定是有所改动的。那这一部分改动，你需要就是怎么呈现出呢？我什么时候告诉你有什么信息？后面我要补给你，就是这个信息是我改的，就类似于这种。就这个其实是个蛮。蛮难的一个学问啊，就是需要做到，呃，就是两者的兼顾这种感觉
1: 。好，那我刚才我们讲了，呃，这样一个话题，就是作为一个普通观众，我们有没有义务或者应不应该去通过自己的学习，然后去帮助这个创作者补充这部电影的整个认知？那我可以把这个话题再进一步，就是假设今天我们都是一个。对《封神演义》和这个，比如说追光的这个《星神榜》这个封神宇宙很了解，也很愿意去这个学习和补充这个自己本身的这个呃累积和认知的。那我现在知道了这些来龙去脉，知道了追光它的封神宇宙大概是一个怎样的世界观。那结合现在呈现出了这两部作品，也就是《哪吒重生》和《杨戬》，那这个世界观或者说这个追光的《星神榜》现在做的怎么样呢？是不是？其实他做的挺好的，但是我们我们可能因为缺乏认知，所以好像误判了他。还是我只要补齐了，就比如说有很多哈利波特里面的这故事，他可能有很多暗线或者全游之类的故事，有很多暗线我没有理解。然后我认真的把一些东西全补完之后，我会发现哦，原来是这样，或者哦，原来这个世界比我以为还要更加的广阔和精彩，是这样子的吗？所以接下去我们可能想和大家讨论一下，就是目前啊追光所呈现出来的，甚至可能包括彩条屋的风声宇宙，就是这两个呃国产动画的可以说是顶流吧。都在做封神宇宙，而这些封神宇宙目前做的大概成色几何？接下去我们想跟大家讨论一下这个。这个其实不论是去评价这件事情啊，还是去呃
0: 听这件事情，其实都需要蛮大的一个背景知识的了解的。然后这次呢，我恰好就是。看到这个电影的时候，我对玄鸟这个事情非常感兴趣哦。我去小小研究了一下，因为其实如果你有印象的话，在姜子牙里面也有玄鸟这玩意儿。嗯，他就是他好像在走走台阶还是啥的，反正就最后就反正也给放出来了，吧，就老大一群这个东西飞过去了。在这个电影里也有玄鸟，在封神演义里也有玄鸟，甚至是再往早的这个时间，在诗经里也有玄鸟。玄鸟这个事情。它本身的就是存在的，你说史实还是情况啊？然后以及它的现在在这个电影里的一些呈现的样态，会使我觉得这些封神宇宙里面做的一个呃一个以小见大的一个点吧。就是在《诗经》里提到玄鸟的时候，讲的是就是天命玄鸟降而生伤嘛，商商商商朝人吧，对于自己的一个这个。评价或者说把把玄鸟当做一个图腾的事情，所以整体上它在背景上里面就是在这个认定上听上去是个好事啊，因为听上去跟我们这个故事里面讲到的说它是坏东西会让天下大乱，那在商朝人的理解里面，他其实大概会觉得这个好东西，因为有它才有我嘛，对不对？大概是这么一个。呃，概概念啊，然后包括很多我们出土的文物里面，就会有到一些玄鸟的这个意象，能感受到啊，在商朝的这个历史背景上，会把这个认定为一个好事情。那在不论是姜子牙里面，还是杨戬里面，对于玄鸟的认定呢，就认为它是一个坏事情。讲的呢，就是玄鸟出世就是要天下大乱，就大概这个意思啊。然后包括杨戬。他们这个时代背景中，虽然玄鸟没有出世，对吧？还还是在那个山底下，但是已经比较活跃了，像那个火山喷发一样，已经比较活跃了。那杨戬去到人间的时候呢，是晋朝，大概也是在商朝之后的这个千百年这个时间里面。那去到晋朝的时候，已经是我们历了解历史的话，就他已经已经比不是特别稳定的这个时间嘛，嗯嗯、也算是那在晋朝之后过了一段时间之后，才能到这个隋唐算是盛世，大概也是这么个情况啊。那呃，就是你，你其实我不知道你有没有这个感觉，就看电影的时候其实有点搞不懂，嗯、就不知道它为啥是个坏东西，嗯、反正就硬塞给你，告诉他这是坏东西。嗯、那其实，在两个风尘宇宙中有很多这样的设定，大概都是这样的，反正我不管，我就告诉你它是一个什么东西。那对于观众的接受来说的话，我觉得有的时候我可能能接受，有的时候我可能不能接受。有很多设定，我其实都是这样的。有的时候我可能需要一定的理解才会去接受，有的时候我可能就是看到的时候，你讲讲给我听啊，我就啊、哦、好，反正不管，它就是坏东西，大概就是这样。但我自己对于玄鸟这个事情的理解的话，它可能就像刚刚提到的，就类似于混乱是阶梯，混乱它既是一个坏事，也是一个好事。就像杨戬，他最后明知道就是其实劈开华山，就是他妹妹也活不了嘛，对吧？他不是一劈开，他就知道他就是不行了嘛。他其实心里知道，但还是让陈阳去劈开华山了。但对他对于这个事情的理解，其实可能已经到了，就是玄鸟是不是出的祸乱，但他是必须所要经历的变化和轮回的宿命，就大概已经到了这个程度。那但是我觉得，可能我们看这个电影的时候，也不一定就是能够感受到这样的东西。玄鸟，它在历史上，我们对于它的认定，在故事中被强翻的这个设定，以及它背后可能存在的轮回与宿命的观念，恰巧就映射到了《风神宇宙》现在很多的完成度上。我觉得它整体的完成度，可能就跟塞给你一个设定，告诉你这个设定是坏的，然后它最后会有一个某种样的结局。但是对于某一些背景中，最后可能真的会能体现的。理念与想法的呈现度其实是挺不够的。虽然现在就都只有两部电影啊，可能之后会有更大的这个东西呈现出来，但是我觉得以目前的看来，就是一些塞过来告诉我的一些事情，大概
1: 是这样、啊、嗯，我觉得其实就是是用我很爱说的一个表达，就是要惯设定嘛，就是他应该你惯的一个设定。嗯嗯呃，玄鸟这事情我也提一嘴啊，就是前面其实雅老师刚才讲到就是在这个电影当中啊，在杨戬的这个电影当中，他呈现出说，呃，你不能释放玄鸟，放了玄鸟之后呢，会什么天下大乱，生灵凋敝，对吧？类似于这种东西。但实际上你看，玄鸟被压在下面，杨戬去了人间，对吧？魏晋南北朝，他本来就天下大乱，人间凋敝啊。我也不知道这放了玄鸟到底会怎么样呢。而且最吊诡的是，这个电影最后也没拍出来，就他最后不是直接把山劈了，劈完之后跟妈妈做告别了，告别完之后的玄鸟不是出来了吗？理论上来说，对吧？应该出来了。那出来之后怎么样呢？就这个玄鸟对无论是天界还是人界到底有什么影响？他也没放出来。我这个事就一直都，我到现在我都不知道这个玄鸟到底会怎么样。如果我们脑补的够多的话啊，就是晋朝嘛，
0: 晋朝之后是三国两晋南北朝，对不对？后面就是南北朝，南北朝就比较乱了，比较乱，就是南北朝
1: 比晋和三国更乱，就有点重。种感觉天、啊。我看这个电影里面呈现出来的杨姐回到那个晋朝已经不行，一塌糊涂了，哦、就我简直很难想象说怎么样跟一文我，我就哎呦，这个当然不谈了，这个但是我从对吧，当然还可以从形象上讲一嘴啊，就是在杨姐这部电影里面，他对玄鸟的呃视觉上的设计是类似于凤凰这样的感觉。是对不对？
0: 也有人说玄鸟就是凤凰，有一些是。我
1: 我我不太，因为就比如雅老师刚才讲了很多这个什么知识或者干货这类东西啊，就是我这个东西我不是特别了解，但是在我的印象当中，我没不太看到有什么。这个这个这个作品当中，把类似于这个凤凰啊这种形象搞成一个反派的，我觉得挺奇怪的事情。玄鸟是反派起来挺，因为玄是黑嘛，它其实应
0: 该是黑色的，对啊对啊、但它的视觉效果上可能为了好看吧。对、啊，所以所以当杨
1: 戬这个电影里面，然后跟我说这个，比如说他给我挂了这个设定，跟我说这个玄鸟是坏的，然后玄鸟压在下面才可以保什么平安，玄鸟出来就世界大乱。然后他后面呢又反反复复的，有点像个那种效果一样，反反复复出来那个像凤凰一样的鸟，一会儿我们掉一根羽毛了，一会儿我们在哪里飞出来了，一会儿然后在那个像那个火。火焰一样，就是那个你前面说像岩浆喷发一样的嘛，他们那些羽毛真的都是很漂亮的，我很难相信这样一个东西是坏的，你知道吧？所以我很撕裂，就是视觉上我或者这个常识上我又觉得它应该没有那么坏的，但是你那个电影不停的给我灌跟我说它是坏的，所以我就真的呃很撕裂这件事情。
0: 我觉得如果你做的高超的话，你其实可以做到，对吧？因为我我对于这个玄鸟这个事情的理解，到后面我觉得就是就是有点跟它整体的这个宿命论有点契合的一个理解啊。当然我可能就是想太多了啊，我觉得就是，呃，我们以前学历史的时候就常说，就是有些事情你看上去对吧，它看上去没怎么样，它其实是历史的必然，对吧？然后玄鸟就给我一种是历史的必然的感觉，就是过了这么一段时间，你一定要经历这个轮回，你派一个阳蝉去压你是压不住的。你压他十二年就是没用的，你肯定要经历这样轮回，然后乱，然后天下才能就是进入新的一个就太平的阶段。我我脑补出来是这个样一个东西啊，我不知道他本身有没有要表达这样的东西的想法，但是我我我是在想，就是《封神演义》给了我们很简单的一个线，然后他通过一些设定给到我们一些骨架，但是血肉的这些东西，目前我感觉是没有补充的特别好，或者说就是。一这东一块西一块，会让我没有看到一个完整的就是人的这种感觉。当然，也可能就是只有两部，后面说不定人家牛逼搞好了也有可能啊对
1: 。对你刚刚讲的那个类似于什么自然循环大战或者什么呃集权专制啊，有点这种感觉啊。就这个这个这个话题，我觉得是一个特别值得讨论的话题，也可能是杨戬这个电影想触及的话题，但是明显在讨论的力度和深度都不够嘛。呃，但是。我觉得啊，这个其实对于这个风神宇宙来说，就像你刚才讲到的说，说在这个宇宙，其实我们尤其是中国人啊，对它会有一个先天的认知的，或者会有一个根源上的认知。我们从小就大致知道杨戬是一个怎么样的人，孙悟空是怎么样的人，沉香是怎么样的人，他妈三生母是什么样的人，都大家都有一个默认的认知。这个时候你再给我灌很多设定，其实就会很撕裂。就像我刚才说的，这个玄鸟这个东西，它到底是好是坏，呃，我也不知道。还有一个特别撕裂的形象，啊，我也不知道以后会怎么处理啊，就是沉香。因为我印象当中的沉香，我相信大多数人这个印象当中的沉香，可能就是以前小时候《宝莲灯》里那个沉香嘛，对不对？大眼睛，跟孙悟空学什么学学学学战斗，然后最后击败那个二郎神，然后救出他妈妈，然后两个人汇合，然后是一个很很很很,很纯很纯洁，然后很正直、很阳光、很开朗的一个大男孩。但是在这个片子里，的沉香搞得跟杀人机器一样的，杀人不眨眼的。我这当时出来我都惊呆了，就拿那个刀，而且他那个刀就虽然不见血啊，但是他那个刀刺入，无论是刺入我忘记了，刺入那个呃四大天老大<笑>哦海对，无论是刺入这个海老大，还是比如说他路上遇到了一些什么小喽啰，然后把他们全部。都。全部都不是干倒啊，而是真的干死啊！他刀真的刺进去了，狠得不得了。是啊，真的心狠手辣。申公豹还说：“哎，这个孩子心狠手辣，像年轻时候的我。”我感觉这也太狠太辣了吧，<笑>很败好感的好吧？就我就沉香，的，我理解下来肯定是要把他塑造成一个正面形象的嘛，对不对？包括他一开始的元神是绿色的，可能还是一个偏中性的东西。最后他继承了杨戬的力量，拿了那把斧头之后，他的元神都变成金色了，显然是一个正面形象。但是他怎么会是一个这么？反正就这么败露人员的形象出现，或者这么心狠手辣形象出现，这也让我觉得很撕裂。就我觉得这其实就是雅老师刚才讲的问题，在我看来，其实总结过一个问题，就是封神宇宙这个事情啊，应该怎么做？它的有个弹性在哪里？因为大家对很多角色都会有默认的认知和大致的善恶的判断。那对于这种角色，我给他一个不同的身份和传统当中很不一样的身份，呃，我们能够接受吗？还是说你纯粹干脆索性就把它架空了？你只是用名字一样，对不对？只是或者只用名字和关系的一样，就比如说杨戬还是呃沉香的二舅，对吧？还是类似于这样的关系，但是你的人物其实和完全的封神都没有关系，还是说怎么处理？这个其实就有一点点像什么？就说起，比如说电影宇宙，大家可能第一反应都会觉得想到漫威宇宙嘛，对不对？觉得好像漫威宇宙做的很成功或者怎么样的。但然后，但是然后就会说，类似于封神宇宙，可能就是它的目标哈、啊，其实是打造什么中国的漫威啊，类似于这种感觉啊。这个，但是我觉得啊，其实与其说它是呃漫封神宇宙更像漫威宇宙，其实应该更小一点。封神宇宙其实更像雷神托尔的那条线。因为托尔啊，什么阿斯加德啊，然后还有那什么诸神的黄昏啊，奥丁啊，人家也是建立在北欧神话的基础上来的。人家对奥丁，比如说奥丁的武器是雷电，比如说托尔的武器是锤子，比如说洛基是什么恶作剧之神，比如说诸神的黄昏，呃，类似于这样的这些这些故事，人家也是有一个先天认知的。那在这种认知的基础上去做。阐释甚至可以说是二次创作的话，呃，接受度是怎么样的？我觉得其实比起漫威宇宙啊，就是雷神这个一二三四，类似于这些故事，可能更接近于封神宇宙。对于我们比如说现在中国人的这个认知当中，我觉得这是一个呃一个一个蛮有意思的话题吧。就是对于这个已有固定观念的这些神话人物的二次创作的弹性是什么样的？还有，然后，但是我还想提第二个，可能说是期待吧。就是我对这个《封神宇宙》的期待，或者说我觉得他现在做的还不够好的地方，这里我也不是踩一捧一啊，我要把漫威拉出来去说一说。就我一直不觉得，坦率说啊，这个我我以前跟杨老师发表过这个观点，但是我从来没在节目里面说过，我一直没觉得漫威宇宙做得有多么的出色，我一直都没有觉得。很多人都会现在想到什么，呃，都那个电影宇宙或者什么东西就会想到漫威嘛，我从来没觉得漫威宇宙做得有多么的出色。这里有很多漫威粉可能喷我也没有关系，我的理由我可以跟大家分享，是因为在我看来漫威宇宙。他不共共享一套体系，他只是，这个也
0: 挺多人喷的
1: 。是，他只是让很多人就同时发声，然后让很多人最后结交和相遇，然后一起处理一些类似于复仇者联盟这样的故事。但是大家的无论是战斗体系还是认知体系都不兼容的。我我之前跟杨老师说过很多回，就比如说类似于什么，我随便说什么惊奇队长或者超人，呃，超人不是啊，不好意思啊，就类似于惊奇队长这样的人，或者是就是那些法系角色。那物理系的角色，比如说鹰眼之类的，拿头跟他打，怎么可能打得过他呢？就就太不科学了。比如说托雷神，对吧？你让雷神什么大战鹰眼，这鹰眼拿头跟雷神打，真的是近身都近不了。这根本就不是一个体系下的东西。就归根结底，它其实缺乏一个共同体系来支撑，无论是战斗逻辑还是行事逻辑。我以前看到过一张梗图，很有意思，就是说每一次当漫威电影当中发生世界混乱的时候，那部电影当中不用出场的英雄就在家里睡觉。因为他不能出场啊，他出场就要跟人家打呀。那换句话说，他不能出场，他只能在家睡觉。然后你那边的人在打，然后我就不爽，对吧？那比如说，呃，真的在出场的时候，那那奇异博士他在干嘛呢？那些奇异博士他们的整个团队在干嘛呢？那些就是随便什么那些上天入地无所不能的那些英雄，为什么他们解决不了这些事情呢？你不能解释这些事情啊，你只能靠简单来说，你只能靠粉丝的盲目糊弄过去。我从来没觉得漫威宇宙做得多好，他只是让这些人在一个同样的世界观下面去做事情，而且他比较取巧的一点啊。这是当然做的比较好的地方，就是它会让不同的人之间产生互动啊，对对吧？就是它上一部，比如说我随便说钢铁侠当中的故事，我举不出具体例子啊。钢铁侠当中的故事可能会影响下一步，呃，我随便说可能是浩克当中的故事，类似于这样，可能会有一些影响，<没 S 1> 或者说、嗯、对，或者说它会出现一个一些共同的场景，比如说从托尼·萨克路过的地方，呃，可能别的什么奇异博士也会路过，类似于这种场景，然后你就会觉得哇，大家果然是共享同一个世界观的，太好了。但是其实就也经不起细想。但是再往下一步，封神宇宙现在连这个取巧的东西都没有做到，就你会发现，或者我至少我感觉啊，就哪吒重生和杨戬这两个故事完全独立，几乎没有任何一点点的关联。就我只关联，一方面指时间上的先后上的逻辑上的关联，另外一方面指就是他们人物也没有任何的互动，除了彩蛋里面。没有任何的互动。杨戬当时，大家如果记得的话，杨戬这个角色最早也是出现在呃哪吒重生的彩蛋里面，而、啊、这一次在杨戬的彩蛋里面也出现了哪吒重生里面的那个呃李李云祥和那个孙悟空，只是在彩蛋里有个互动，而在剧情当中没有任何的关系。就杨戬管杨戬打，对吧？他身边有一帮人。然后哪吒那会儿呢，在哪吒管哪吒打，他周围有一帮人。他们甚至都没有发生同一个时代，对吧？就杨戬是在晋朝嘛，对不对？他不是穿越到人间。然后哪吒是在现代嘛。那那那那这怎么能叫宇宙呢？可能人家有更大的棋，说不定。对，所以我只能对现在的这个这个这个呈现出来的东西去去评论或者去猜测哈、啊，就他们没有任何的关联，没有任何的互动，没有任何相交的部分，他们就是两个独立的圆，然后在彩蛋的地方强行用一根线连在了一起。我觉得这不足以称之为一个宇宙，没有任何的埋梗的能力，你可能也不是能力，就没有任何埋梗的意识。这件事让我觉得，如果只是。从《封神榜》当中随便找了几个家喻户晓的故事和主要的角色，然后给他们重新演绎一下他们现在的故事，然后以一个系列的形式呈现。我觉得这不足以称之为一个宇宙，因为在我看来，一个宇宙它必须共享同样的体系，也必须互相之间要产生关联。就如果你不做成类似于《复仇者联盟》这样的大集结式的电影的话，那这些人就真的浑身没有关系了呀，浑身没有关系，他们也能称之为宇宙吗？李云祥和杨戬这两个人。他们在这个片子里身上都没有见过面，那当然这边就会牵扯到下一个问题，就是他们见面之后居然会发现大家长得差不多，啊，这件事情实在是太夸张了。这个其实我刚才在想，在人物设定的那个环节提啊，但是我觉得放在这里提也可以。就是漫威宇宙，我这里我也可以承认他做的特别好一点是什么？就至少他每个英雄都不太一样，至少在前期的时候吧。你会发现他每个英雄都不太一样，无论是他的能力不一样啊，还是什么，当然能力不一样会带来体系不同这样的一个不好的影响。但是他们的性格不一样，他们的背景不一样，他们的状态不一样，然后他们背后的故事乱七八糟都不一样啊、哎，这个就做得很好。但是到后期你也会发现有些雷同了、啊，比如说什么那种骚唧唧、贱唧唧的嘴炮哥，就发现好多角色全是这种人设，对吗？这当然往后说，你可能空间也不多了。呃、哎，回到这个《封神演义》，就我会觉得这可能与其说是人设问题啊，我觉得更接近一个审美问题，就是我们对于一个。有血有肉、立体的形象，非常的缺乏想象力。呃，我看到这一次很多人都会有这样的一个评价，就是很多人都会说，哇，杨戬太帅了。我也就我觉得杨戬长得很
0: 像，就是进局子那位啊
1: 。我承认他长得很帅，但我觉得他就是一个非常典型的男团审美嘛。我觉得简直像是那种一零一创造营走下来的朋友。就李云祥也是这样，就哪那个转世的哪吒也是这样。你前杨老师前面讲到，觉得杨戬长得非常像金桔的朋友，对不对？你如果看过《哪吒重生》里的敖丙的话，你会发现敖丙更像
0: 啊、哦！敖丙，我记得呀，我记得。对你反过来说，哦哦、你
1: 会发现这三个人都是类似于这样的面容，对吗？他们都是一个剑眉星目，然后身材比例又很好的一个高挑美男，然后又是瓜子脸，对吧？又又是这种，都都是这种感觉。然后他们的性格，你说有很大的差别吗？也没有。包括前面我们在讨论的时候还在说。你连沉香和杨戬这两个人都不是很能分，
0: 对，就是因为有的时候沉香就他就突然出现，然后我一下子就、嗯、不知道他是就是打扮了的杨戬还是什
1: 么人。对啊，就是、坦率的说，巫山神女杨戬和沉香是三辈人，他们站在一块儿简直就跟一家三口，就陈也也不甚至都不像一家三口，简直像是哥哥带着弟弟，你知道吧？嗯、哥哥就弟弟和嫂子还有哥哥，就像三个这种关系。就这个其实真的体现，就我觉得背后其实折射出就是我们现在对人物的审美真的太，太缺乏想象力了。男性角色可能还稍微，比如说呃哪吒里的李云祥，他可能更加热血一点，可能还更年轻一些。然后沉香可能更冲动一些，然后可能杨戬我也讲不太清楚，可能他更潇洒一些或者更豁达一些，类似于这样的。那女性角色啊，啊，我就真的更，我觉得这个问题会更加的明显。比如说杨戬里的婉罗和小白和小青。这三个人放在一起，我真的觉得我没有自信把他们分别出来。他们长得一样的，他们<笑>就是一样的。别唬人，就那个婉
0: 罗跳舞的时候点了个痣，就<笑>想唬住我。我开始看了半天，想这人到底是不是婉罗啊？宛罗跟杨婵长得不也一样吗？啊，对
1: ，就是我，我感觉这个对女性角色的塑造就更加的落入一种所谓的什么网红审美的俗套当中去，就好像我们对对中式美女的形象的和气质的想象。没有任何的想象，就就全是基本上就是找两个网红脸。你去看抖音上网红，可得是这个感觉，就是看杨婵和小青、小白，你感觉抖音上网红也长得差不多。然后这几个电影中的角色也长得差不多
0: 。这里我插一句啊，就是我还就是当时我还有一个这样的疑惑，就是最后杨戬和沉香不是跑到那个华山去嘛？他们其实看到的是宛罗被捆仙索捆住了，对,对,对,对,对吧？对。我去的时候，我第一瞬间我以为就是杨婵是被一个什么东西法术捆在那边镇压的。我真的就以为那个是蒋产，因为没有交代嘛，我一开始以为是蒋产，后面
1: 我才知道是宛罗。对，我觉得人物设定的扁平也是做成一个电影宇宙的一个不可忽视的，甚至可以说是致命的问题。而这个问题，用刚才雅老师的话说，我刚才其实讲了两个问题嘛，对不对？第一个问题就是角色之间没有互动，然后雅老师会说，人家现在才做了两部，你不知道之后会怎么样。但是人物设计的统一和模板化、脸谱化这些事情，只做两部我就看出端倪了。你后面不能再多了，再多每部都这样，这还得了啊？所以我就会觉得，如果你现在就是现在这个当下这个阶段啊，让我看一看，或者让我来呃分享一下、点评一下目前的这个《风神宇宙》的这个进展或者说完成度的话，呃，我会觉得就是。两部电影之间的独立感和撕裂感实在是太强了，以及角色塑造上面有些过于扁平了。无论是从外形到他的性格，尤其是女性角色哦，女性角色我简直连性格我都讲不出有什么不一样的。就婉罗这个角色性格是什么样的？看完之后，我这个问题抛给大家，如果大家在评论区可以告诉我，你觉得婉罗是一个怎样的性格的女性？你能讲出来吗？你好像讲不出来，你只是觉得她好看。跳舞好看，
0: 他很不满，就是对于就是什么历史上的事情都赖给女人，很不满。他就是有点这种抗争的东西在，但是也
1: 不不明确，就是主要你对啊，就就我觉得这个其实呃可以扯远一点说，我就觉得啊，就人物这个脸谱化一个很重要原因就是，呃，用一个既定的审美去概括或者很粗暴的定义了他的外形，但是他本身又缺乏灵魂，就这个角色根本就没有他的气质。我之前看了过一个评价，我就说的特别好。就《杨戬》这个电影啊，无论是杨戬还是沉香还是婉罗这三个主要角色的塑造都很失败。我都不太知道他们的性格是什么样的，我也不知道他们的目的和那个目标是什么样的。塑造了这些整个角色，整个电影当中塑造最好是申公豹和他那个老虎，就这些事就非常吊诡，知道吧？就挺有意思的。这这我觉得不肯定不是一个赞扬，这是一个致致命的隐患，尤其是想要做成一个电影宇宙的话。这个这个，哎呀，每次上次说到《熊出少年》的时候，其实很多
0: 的这个问题在这个电影里面都是共通的啊。对于人物的塑造，对于故事的打造，对于宇宙的塑造，我相信就是大家都是秉着好心的，只是有的时候，哎呀，就最后做着做着就卡了。你看，就跟工作时候的一样啊啊，这个这个饼都画的很好啊，这个愿景都画的很好，战略都,都很好，这个叫战略透传，最后就一步一步一步一步做卡掉。到最后就变成这我们呈现出来的样子，是吧
1: ？那总体而言，我其实觉得还是肯定还是，当然它是一个我们国产的动画标杆，这个也不得不承认啊。就无论我们对它的有多少的批评和不满，但是它一定是我们现在中国国产动画的这个最高峰了，这个或者至少是当下的最高峰吧。我觉得这个应该还是不得不承认的。所以我觉得还就像杨老师说的，就很多时候真的就是恨铁不成钢了。你当然希望他可以做得更好，而有很多看上去其实还没有那么难改的问题，真的希望在下一步应该要长安什么来着
0: ？长安八百里啊，呃，三万里，三万里，啊、长安三万里、啊、还缩了这么多。我、啊、不知道，我其实不知道《长安三万里》是不是。星辰榜作品啊，这个也有人说，有人说，我要不也搞不清。啊、嗯
1: 。对我们就是，总归还是希望我们的国产动画电影能够越做越好吧。就很多人还是会怀念以前什么《天书奇谭》啊、《宝莲》的那个年代嘛。啊啊啊啊对我还是希望现在，尤其是工业水平整体上来之后，能够做出一个非常像样的或者很好的这个中国动画电影。这个在我看来，其实。呃，尤其是如果真的能够成为一个很好的宇宙的话，我相信所有人都很期待。这个就有点像什么呢？像比如说游戏圈，大家会知道前段时间那个黑神话悟空又放了一个八分钟的时机的演示，然后游戏科学就是大家对它很期待嘛，这个也是道理是一样的。就是当我们发现我们的技术力好像已经追上来之后，我们真的非常希望有一个能够代表中国特色的产品，一个优质的产品能够拿得出来，然后让我们在只有中国人能够才做出来的事情，无论是审美还是内容上面去取得突破。呃，大家都非常期待这件事情，而所有的努力和鞭策，我相信就像你刚才说，都是善意的，都是类似于恨铁不成钢吧。但是反过来说，无论我们再恨，现在的确引路人也好，开拓者也好，就是这一批人。
0: 好，那今天差不多
1: 就聊到这里。红油妙手，下
0: 期再听
1: 。好，再听，拜拜，拜拜。